0: Profesor Mirosław Grewiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka w Warszawie. Socjolog, politolog, jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów od polityki społecznej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień
1: dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie.
0: Ale celowo to podkreślam, dlatego że bardzo często, kiedy rozmawiamy o tym, co się dzieje w gruncie rzeczy rewolucyjnie, co się dzieje w związku z pandemią, to próbujemy sobie to dzielić na, na różne nasze szufladki. A to o biznesie porozmawiajmy. Jak zmieni się biznes, jak zmieni się świat finansów, bankowość, jak zmieni się kultura, jak zmieni się edukacja. No każdy ciągnie w swoim kierunku bliższa koszula ciału, a często mam wrażenie, że zapominamy o tym, żeby zadać bardzo szerokie pytanie, bardzo szerokie pytanie, co się stanie, co może się stać, jakie zagrożenia są przed tą naszą wspólnotą społeczną złożoną z tych poszczególnych, z tych poszczególnych klocków. O to pana chciałem zapytać, w którym my momencie dzisiaj jesteśmy i jakie zagrożenia czekają przed tym, co możemy nazwać wspólnotą społeczną, społeczeństwem po prostu?
1: Ja myślę, że ta pandemia koronawirusa może wywołać dwie skrajne całkowicie, dwa skrajne scenariusze, bo może tych scenariuszy być oczywiście więcej, natomiast scenariusze skrajne to są takie, że z jednej strony społeczeństwo potrzebowało od jakiegoś już czasu niektórzy nawet twierdzą, że to mniej więcej od dekady trwa już takie poszukiwanie nowego ładu, nowego paradygmatu, nowego ustroju w ogóle organizacji świata. I w tym sensie społeczeństwo tą pandemię może wykorzystać w bardzo pozytywny sposób, mianowicie, że na kanwie tej pandemii postawi, powstanie coś nowego, jakiś nowy ład społeczny, o którym pisze na przykład Franciszek w swojej encyklice Laudatio Si, albo w której to książce na przykład Klubu Rzymskiego opublikowanej w tamtym roku Dotyczącym przyszłości świata mówi się, że powstanie na przykład jakiś paradygmat przyrodniczy, który zastąpi na przykład ten paradygmat neoliberalizmu, jeśli chodzi o gospodarkę i społeczeństwo. Więc myślę, że generalnie społeczeństwo poszukiwało się od jakiegoś czasu takiego bodźca, który sprawiłby, że będzie dyskusja o nowym jakimś ładzie społecznym. Z drugiej strony ta nasza ostatnia dyskusja, którą robiliśmy dla nie nieodpowiedzialnych a którą Pan redaktor prowadził, też ujawniła bardzo wiele negatywnych konsekwencji, które może być jeśli chodzi o społeczeństwo. I to jest oczywiście kwestia na przykład tego, czy demokracja się utrzyma w takiej formule, czy nie. Czy populiści na przykład wykorzystają tą pandemię i będą chcieli umacniać swoją, swoją siłę i władzę, w niektórych przynajmniej państwach, czy częściach świata. No po trzecie, jak zmieni się w ogóle, bym powiedział, te relacje międzynarodowe w kontekście chociażby mm. na poziomie globalnym relacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, bo tu jest ta główna oś jednak e, e, konfliktu, czy takiego przerzucania się odpowiedzialnością, czy na przykład Unia Europejska jako organizacja wzmocni się, czy niestety się osłabi.
0: Panie profesorze, pan pewnie próbuje sobie też na swój osobisty e, e, użytek jakoś próbuje formułować odpowiedzi na te pytania, czy przynajmniej zgadywać albo uruchamiać jakąś swoją socjologiczną, politologiczną intuicję. I co ona Panu podpowiada?
1: Ona mi podpowiada, że w, te, w części zmienimy się na lepsze, w części na gorsze. To znaczy ja sobie uważam, że to, to świat nie jest czarno-biały. Nie będzie tak, albo że pójdziemy drogą prawda, samych pozytywnych zmian, albo samych negatywnych konsekwencji. Uważam, mhm. że to będzie jakiś taka hybryda, jakiś miks że pewnie tam, gdzie jest grunt do tego, aby ludzie ze sobą bardziej współpracowali, aby w społecznościach aby sobie pomagali, aby organizacje pozarządowe wykorzystywać do tej aktywności, aby na przykład być dla siebie bardziej przyjaznym, lepszym, żeby ten kapitał zaufania, kapitał społeczny czy relacyjny, on po prostu był coraz bym powiedział taki trwalszy, to pewnie się będzie działo. Ale
0: jest pewien problem. Polsce, bo tak. pan wie o tym, że, że ten kapitał zaufania, jeśli o nim mówimy, w Polsce akurat jest naprawdę bardzo, bardzo słaby i to właściwie wychodzi w każdych badaniach, a już w porównaniu do całej reszty Europy, to gdzieś szorujemy pod nie.
1: Tak, dlatego ja się na przykład obawiam trochę o Polskę, dlatego że Polska jest w takiej sytuacji dosyć trudnej, zarówno politycznej, jak i też społecznej, dlatego że my przez ostatnie lata bardzo mocno podzieliliśmy społeczeństwo. Można powiedzieć, że było to celowo działanie polityczne, które miało skutkować tym, że skonfliktowane społeczeństwo, prawda, jest społeczeństwem bardziej łatwiejszym,
0: łatwiejszym
1: do rządzenia i sterowania i w związku z tym ja się trochę obawiam niestety takie kraje, które mają zakusy do tego, aby jeszcze utrwalać, bym powiedział, taką politykę jednak twardej ręki czy politykę populistyczną i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że generalnie na świecie nie będzie tak, że będzie czarno-biały scenariusz. Będą różne scenariusze. Niektórzy na tym wygrają, niektórzy przegrają. Niektóre społeczeństwa będą bardziej scementowane. Mm. Inne, inne niestety będą bardziej zdezintegrowane. I ja uważam generalnie, że stawianie dzisiaj takich hipotez, że świat pójdzie albo tak w pozytywnym kierunku, albo w negatywnym, to jest niedowartościowanie tego wszystkiego, co jest po środku. No, jednak świat jest bardziej bogatszy, ma różne kolory i w zależności od kultury, tak, która jest w danym kraju, od... Społeczeństw, od systemów politycznych, od tego jak społeczeństwo sobie z tym wszystkim radzą, będą pewnie różne scenariusze rozwoju.
0: No to porozmawiajmy o Polsce. Rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że ta, te polityki społeczne w Polsce od 1989 roku, a zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy jesteśmy w, we wspólnocie w Unii Europejskiej, one się rozwijały bardzo mocno. Te, te granice coraz bardziej się rozwijały Jakoś zacierał, to jest być może zbyt ostre słowo, ale szliśmy w dobrym kierunku. I nagle trach, przychodzi ta rewolucja, przychodzi koronawirus, przy założeniu ciągle, że jesteśmy naprawdę bardzo mało wzajemnie ufającym się, ufającym sobie społeczeństwem. No i co teraz? Czy będziemy musieli resetować i zaczynać od, od regresu i dopiero iść do przodu?
1: Ja myślę, że to jest trochę tak, że polska polityka społeczna, bo jeśli mówimy o polityce społecznej, to miała takie trzy fazy, przynajmniej w ostatnim trzydziestoleciu od okrągłego stołu i od tych zmian transformacyjnych. Myślę, że w latach 90. poszliśmy bardzo mocno w te rozwiązania neoliberalne i one oczywiście pozwoliły na reformy gospodarcze, dlatego że one były zorientowane w ogóle na reformy gospodarcze, natomiast niestety zagubiliśmy gdzieś pewne zasady czy wartości solidaryzmu społecznego, a zagubiliśmy gdzieś to, żeby społeczeństwo nie pauperyzowało się tak mocno, czy nie było tego rozwarstwienia społecznego silnego. I gdzieś w okolicach wejścia do Unii Europejskiej mieliśmy taką refleksję już dziesięciolecia własnego, czy piętnastolecia powiedzmy. Mieliśmy tą refleksję wynikającą z unijnych różnych, no jednak zasad i reguł gry, do których musieliśmy się dostosować gdyż powiedzmy sobie szczerze, chyba społeczeństwo było już gotowe na to, aby dowartościować tą politykę społeczną. Również politycy chyba zaczęli widzieć problemy polityki społecznej po prostu w takim... I tak się działo rzeczywiście. Tak się działo, tak. Natomiast ta ostatnia faza powiedzmy tych ostatnich kilku lat, no to wykorzystaliśmy dobrą koniunkturę gospodarczą do tego i te wszystkie nadwyżki, aby zainwestować w programy społeczne, które miały charakter głównie transferów pieniężnych. Mhm. I teraz ja uważam generalnie jako polityk społeczny, że dobrze się stało, że do dyskursu wróciła rodzina, tak, seniorzy, że wyeksponowaliśmy wiele takich programów społecznych, które trzeba było eksponować. Natomiast pytanie jest takie, czy dobór instrumentów w tej polityce społecznej, mianowicie postawienie świadczenia pieniężne, a nie na rozwój usług społecznych, był najlepszym wyborem? Otóż ja jestem osobą, która tą drugą szkołę wyznaje, mianowicie, że to rozwinięte usługi społeczne bardziej przyczyniają się do dobrobytu społecznego, aniżeli to, czy komuś damy w gotówce jakieś kolejne świadczenie. Owszem, I, tak warto... było,
0: I tak było do lutego, tak. stycznia tak było lutego było. tego roku. Teraz, teraz przychodzi zdanie. koronawirus, rozwala ten stolik i co się tak. dzieje?
1: No i Teraz moim zdaniem będzie trzeba przewartościować wszystko to, co było dotychczas, bo pytanie będzie takie, jakie konsekwencje dla budżetu państwa będzie miała ta pandemia? Moim zdaniem będzie miała kolosalne jednak, bo będą mniejsze wpływy, będzie rósł dług publiczny, będzie rosła inflacja, będzie coraz większe bezrobocie, wpływ do budżetu będzie mniej. W związku z tym pytanie jest takie, czy rząd w ogóle będzie w stanie utrzymać te programy, hmm. no, które w ostatnich latach rozwijał, bo to są głównie programy bazujące na świadczeniach pieniężnych, a więc to jest transfer, to jest redystrybucja po prostu pieniędzy. I trzeba mieć
0: z czego rozdawać, a nie no, będzie to, tego, to, tego mieszka z pieniędzmi.
1: Dokładnie. Z kolei samorządom też będą brakowa będzie brakowało środków, bo przecież część polityki społecznej jest zdecentralizowana. My mówimy o tych dużych programach rządowych. No przecież wiele tych rzeczy, które się dzieje w Polsce, to ma charakter samorządowy. To samorządy prawda, organizują nam różne rozwiązania społeczne, infrastrukturę społeczną, usługi społeczne, które tam się dzieją. I teraz pytanie jest takie, czy samorządy także będą yy redukować te wszystkie usługi społeczne, które mają, czy wręcz przeciwnie. Ten koronawirus spowoduje na przykład, że zacznie być widziany problem chociażby pomocy społecznej w tych w placówkach całodobowej, opieki, domach pomocy społecznej, czy nagle się okaże, że część edukacji w ogóle może być robionych online, a przecież za edukację również odpowiadają w dużej części samorządy, bo szkoły podlegają samorządom, czy na przykład ośrodki zdrowia, podobnie, które podlegają samorządom, będą mogły być inaczej organizowane, to wszystko będzie wymagało po prostu lokalnych strategii, w zależności od kondycji samorządu, inaczej będą się pewnie zachowywały duże miasta, no. inaczej małe miasteczka, jeszcze inaczej wioski.
0: To znaczy, że się Polska rozwarstwi jeszcze bardziej, w tym sensie, że tam, gdzie jest y, y, wielkomiejska kultura myślenia o tych sprawach, ale też potencjał, ale też pieniądze, ale też podatki, będzie po prostu lepiej wyposażona w te instrumenty niż Polska A, B, B C i... i Polska ta zawsze tak to nazwijmy?
1: Moim zdaniem Polska zawsze, już od lat była dwóch, trzech prędkości, nawet te programy rządowe niewiele zmieniły, dlatego że przecież gro tych jednak spraw dotyczy kwestii inwestycji, a inwestycje przychodzą jednak do większych miast tak? albo tam, gdzie są zachęty. Grok kwestii jednak dotyczy tego, czy mamy potencjał zasoby ludzkie, a dzisiaj wiemy, że przecież jest potężna migracja do dużych ośrodków mm. prawda, z mniejszych miast. A więc mi się wydaje, że Polska jest od lat podzielona na dwie, trzy prędkości. I teraz ten ja to... utrwali jak gdyby ten podział, dlatego że w ogóle tego typu kryzysy najczęściej ujawniają, że bogatsi się bogacą jeszcze bardziej, biedniejsi biednieją w większym stopniu, więc moim zdaniem... zasada
0: ewangeliczna obowiązuje. Ta
1: polaryzacja będzie się pogłębiać moim zdaniem jeszcze bardziej. I na przykład jeśli mówimy o konsekwencjach bezrobocia tak w Polsce, to, to bezrobocie oczywiście najmniej odczują duże aglomeracje bo w tych mniejszych, jeśli nie będzie pracy, no to będzie jeszcze większa migracja do tych większych miast, bo większe miasta zazwyczaj tworzą po prostu większe możliwości. A zatem może się pogłębić ta polaryzacja po prostu i ta pandemia może wzmocnić to, co dzisiaj już widzimy od lat zresztą, że Polska jest dwóch, ja nawet bym powiedział trzech prędkości. To są duże aglomeracje, to są miasta, no i to są te środowiska wiejskie.
0: A jakie konsekwencje społeczne mogą być tego faktu, że dojdzie do jeszcze większej polaryzacji. My i tak jesteśmy już bardzo spolaryzowanym również ideologicznie społeczeństwem. To są niemalże dwa społeczeństwa, jeśli chodzi o taką sensu stricte ideologię, ale, ale ta polaryzacja, jeśli ona jeszcze dostanie przyspieszenia, to jak to się może skończyć? Bo to brzmi bardzo niepokojąco.
1: Znaczy na pewno będą się wzmagać problemy takie jak bezrobocie długotrwałe. Jak bezrobocie długotrwałe, to pauperyzacja, czyli ubożenie społeczeństwa nastąpi na pewno rozwarstwienie większe, czyli będzie większa bieda widoczna w tych środowiskach mniej zamożnych i mniejsza bieda w tych bardziej zamożnych. Natomiast to oczywiście może prowadzić do większej nieufności, bo już ten kapitał społeczny, tak jak pan redaktor powiedział, jest niski w Polsce. To już badania na przykład profesora Czapińskiego w ramach diagnozy społecznej pokazywały, prawda, przez lata, że ten kapitał społeczny jest coraz słabszy w Polsce. To może prowadzić do konfliktów społecznych. Na razie te konflikty mogą się przelewać na ulicę w postaci demonstracji.
0: Już się zaczynają zresztą. Się
1: zaczynają, ale one mogą się pogłębić wtedy, kiedy narracja polityczna będzie inna, aniżeli fakty, z którymi ludzie będą mieli sytuację, mieli po prostu w realnym świecie. Tak I realnym... zdaje się, że
0: ten proces zaczynamy właśnie teraz obserwować.
1: Ja tak myślę. W jego dlatego, początkach. Dlatego chociażby wydaje mi się, że tutaj władze chciały jak najszybciej przeprowadzić wybory prezydenckie, ponieważ każdy miesiąc będzie powodowało coraz liczniejsze konflikty. One są nieuniknione moim zdaniem, dlatego, że po prostu my wpadniemy w kryzys gospodarczy. Kryzys gospodarczy nakręci bezrobocie, bezrobocie nakręci, bezrobocie nakręci po prostu biedę i te konflikty będą coraz większe.
0: Jaka jest rola takich ludzi jak Pan, czy ludzi, którzy się zajmują polityką społeczną, czy i to powiedzmy o takiej roli, o której nie mówi się w, przy zaświeconych reflektorach i przed, przed kamerami, ale czy należy takim procesom dać się wypalić, ponieważ nie ma innego wyjścia, one muszą nastąpić? Czy jesteśmy w stanie je tak zaprojektować? Czy jesteśmy w stanie stworzyć takie instrumenty, które przed tymi najdramatyczniejszymi skutkami ty, tych podziałów mogą nas uchronić?
1: Państwo ma wiele możliwości, dlatego że państwa są najczęściej silnymi organizacjami, natomiast państwo ma wiele różnych możliwości oddziaływania i asekurowania tego typu ryzyk i nie takie już problemy pokonywały państwa w przeszłości, patrząc na historię, chociażby Polski w ostatnich dziesięcioleciach. Natomiast mi się wydaje, że tu chodzi o sprawność zarządzania państwem, którego mi dzisiaj brakuje i to nie tylko przy okazji tego rządu, ale także poprzednich. Moim zdaniem Polska jest średnio zarządzana jako kraj, to znaczy my z profesorem Aulajterem nawet wymyśliliśmy taką formułę 3D, że obserwujemy od lat taką formułę, która można by nazwać po pierwsze doktrynerstwo, dyletanstwo i dekoracja, dekoratorze, że właściwie jak popatrzymy sobie na polityków, na urzędników i na media, szczególnie publiczne dzisiaj, to w gruncie rzeczy mamy do czynienia z doktrynerstwem, dyletanstwem i dekoratorstwem. To znaczy, jedni wierzą po prostu strasznie mocno w to, w co chcą wierzyć, a więc w swoją doktrynę, inni, ci urzędnicy wysokiego szczebla, dostosowują się w konformistyczny sposób do tego, co narzuca, jak gdyby narracja doktryny. A niestety dziennikarze, szczególnie ci, którzy dzisiaj no, odpowiadają za media publiczne, co, zobaczmy, co się dzieje dzisiaj w Trójce, prawda? No to meblują po prostu świat w, w, oparciu, w oparciu o dekoracje, które mają jak gdyby uszczęśliwić tych, którzy są przy władzy. I teraz, jeśli nałożymy na to te trzy elementy, na zarządzanie państwem, mm. to pytanie, kto miałby dzisiaj mieć sprawczość i odpowiadać długofalowo za to, co się w Polsce dzieje, bo przecież państwo ma całą masę instrumentów. Państwo może dodrukowywać na przykład pieniądze. Owszem, będzie większa inflacja, ten pieniądz straci na znaczeniu, ale jednak ludzie będą mieli co z bankomatów wyciągać, prawda? No państwo, to
0: Adam Glapiński już powiedział, mamy nieograniczoną liczbę pieniędzy.
1: No zgadza się, bo dodrukowywać pieniądze można, bo państwo ma takie możliwości. Państwo może zaciągać pożyczki, prawda? Oczywiście ten dług publiczny wtedy rośnie, ale generalnie pożyczki może zaciągać. Państwo może no, różne programy uruchamiać, takie programy społeczne nawet po 1989 roku, kiedy też byliśmy w ogromnym kryzysie, hmm już nastąpiła, prawda, racjonalizacja gospodarki, prywatyzacja, zmiana własnościowa wielu przedsiębiorstw. Mieliśmy 3 milionowe bezrobocie wówczas, 20% bezrobocia, przecież to nie tak dawne czasy jeszcze w Polsce, które były. A więc państwo ma różne możliwości. Pytanie jest takie, ale, No właśnie, prawie... ale z
0: tego, co pan mówi, to wynika, że te możliwości to na razie są yy, yy, zastępowane przez dekoracje.
1: No bo, bo, bo my próbujemy dekorować rzeczywistość. Szczególnie ja to uważam, że dzisiaj na, naprawdę w Polsce samorządy, samorządy to jest to, co się docenia z zagranicy. Kiedy pojedziemy na Ukrainę na przykład, to co Ukraińcy nam mówią, to to, co nam się w Polsce udało, to na pewno Polska samorządowa. Owszem, w niektórych tych samorządach są pewne dysfunkcje, są nawet patologie, ale z punktu widzenia całego kraju samorządy sobie nieźle radzą z zarządzaniem lokalnym i regionalnym szczeblem. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, że my od jakiegoś czasu próbujemy recentralizować wiele funkcji i próbujemy samorządom po prostu odbierać ich, odbierać ich instrumenty. W związku z tym państwo chce mieć jeszcze więcej, natomiast paternalizm państwa, czyli zastępowania po prostu państwa, samorządów właśnie działalnością instytucji państwowych wcale się nie sprawdza, co wiemy z historii, a o czym przestrzegał nas chociażby Jan Paweł II pisząc w encyklikach o zasadzie subsydiarności o pomocniczości państwa w stosunku do właśnie tych wszystkich inicjatyw oddolnych, bo właśnie zasada sub subsydiarności polega na tym, że państwo powinno być pomocnicze, a nie zastępujące w funkcjach, które normalnie powinny realizować samorządy. I ja w to głęboko wierzę, że polityka społeczna jest taką sferą, gdzie właśnie samorządy, które powinny być wyposażone w odpowiednie instrumenty powinny sobie radzić lokalnie z problemami społecznymi, a państwo powinno je wspierać.
0: A co sobie myślicie? Wy, ludzie ze środowiska tego, które, które wytwarza myśli, jakieś intelektualne również, intelektualny wkład w te polityki społeczne, macie jakiś kontakt z tym rządem, czy, czy, czy macie jakąś wymianę myśli, refleksji, wspólne, wspólne działania, wspólne plany jakieś, zamierzenia?
1: My próbujemy oczywiście każdą władzę wzmacniać w postaci wiedzy, którą dysponujemy, a więc mamy diagnozy, analizy, raporty, mamy badania i tak dalej. Problem jest z tym, że nikt w Polsce nie chce tego evidence-based, co na świecie się sprawdza, a więc robienie polityk w oparciu o dowody naukowe, w Polsce nikt nie chce takiej polityki uprawiać. Proszę zwrócić uwagę na przykład, że w Polsce jest bardzo mało think tanków, które w ogóle są zapleczem rządu, prawda, czy w ogóle zapleczem władzy, w różnych kontekstach działalności państwa, no w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w państwach anglosaskich, ale też w Niemczech, we Francji, w, Skandy, w państwach skandynawskich to think tanki bardzo często są ośrodkami produkcji myśli. Zresztą jak nazwa wskazuje sama, prawda, think tank. Natomiast w Polsce tych think tanków nie ma, środowisko naukowe jest praktycznie niebrane pod uwagę, nawet teraz przy tej pandemii, no, tych wirusologów i prawda specjalistów od od, od tych spraw związanych no, z, ze zdrowiem, traktuje się instrumentalnie. Niech się oczywiście zaprasza do programów, podpytuje, ale na zasadzie takiej, że do gotowej tezy potrzebny jest ekspert. Natomiast środowiska nauki i naukowców mało kto słucha od lat. To oczywiście nie jest związane z jakimś jednym czy drugim rządem, to jest po prostu to, że gabinety polityczne w ministerstwach zastąpiły gabinety doradców naukowych. Jeśli dzisiaj gabinety polityczne, które się składają z młodzieżówki, prawda, partii politycznych, zastępują ludzi, którzy mogą doradzać ministrom w sprawach kluczowych, no to pytanie jest takie, jak my mamy prowadzić rozsądną politykę w poparciu o dowody naukowe, kiedy... A może
0: to jest jeden z tych potencjalnych pozytywów, które, yy, który, yy, które przyniesie pandemia.
1: Na pewno doraźnie na ten moment naukowcy są potrzebni. Szczególnie mediom, prawda, bo ja sądzę, że bardziej ci naukowcy funkcjonują w mediach niż w gremiach doradczych dla ministerstw. No więc tych naukowców dzisiaj widać trochę, tych medyków, którzy prawda się wypowiadają na różne tematy. Natomiast ja uważam, że generalnie my nie wykorzystujemy ogromnego potencjału ludzi, którzy mieliby coś do zaproponowania, zarówno rządowi, jak i samorządowcom. Natomiast polityka niestety jest dzisiaj krótkotrwała i krótkowzroczna, to znaczy... Politycy funkcjonują od wyborów do wyborów i od budżetu do budżetu. Natomiast naukowcy często wskazują długofalowe priorytety, który, z którymi trzeba się zająć, a żaden rząd nie jest dzisiaj długofalowo zainteresowany tym, co będzie za 10 lat.
0: Nasz poli nas politycy też podglądają w tych programach, w tych rozmowach i na tym kanale, więc mam nadzieję, że też i sporo się mogą nauczyć właśnie od takich ludzi jak, jak Pan, który ma no mówiąc krótko, evidence-based, czyli wiedzę opartą o dowody, wiedzę opartą na faktach. Ale wiem, tak co ja też myślę, że myśmy zostali postawieni jako społeczeństwa, nie tylko w Polsce zresztą w ogóle w związku z tą epidemią, przed takim szatańskim dylematem, kiedy już pandemia się zaczęła rozprzestrzeniać. Do jakiego stopnia przeliczać życie ludzkie na wartości medyczne, a do jakiego przeliczać te życia ludzkie pod względem społecznym. Ja nie wiem, czy, czy polski rząd i czy inne i do jakiego stopnia w ogóle prowadziły rozmowy z socjologami, na ile zamykać, na ile otwierać, na ile ofiar pozwolić pod warunkiem, że ekonomia nie wyschnie, a jak bardzo ograniczać. To naprawdę, na to nie ma mądrych chyba, ale myślę, że te analizy socjologiczne do jakiego stopnia, powinniśmy się zamykać, dusić tę ekonomię po to, żeby uratować kolejne życia, dziesiątki żyć życi i tak dalej. One też powinny gdzieś tam w kulisach się odbywać, jakkolwiek to brzmi. No to rzeczywiście szatański moralnie dylemat.
1: No zawsze. My przede wszystkim mało wiedzieliśmy na początku tej pandemii o tym, jaki to jest wirus i rzeczywiście jak jest zabójczy. Obserwowaliśmy to, co się dzieje we Włoszech. No i każdy rząd decydował o tym, jak zareagować w sposób, no bazujące na jakiejś odpowiedzialności, prawda. Natomiast już dzisiaj wiemy po tych dwóch miesiącach, że być może nie jest tak tragiczna sytuacja, aby podtrzymywać ten, to zamknięcie gospodarek. I słusznie rząd odmraża jak gdyby tą gospodarkę po dwóch miesiącach, bo to już dwa hmm. miesiące przecież minęły od decyzji o zamknięciu. Natomiast ja uważam, że tutaj pan redaktor ma rację, że generalnie zawsze będzie konflikt pomiędzy tym, co wynika z takiej zdrowotno-społecznej sytuacji, a z twardej gospodarki i ekonomii, że oczywiście konsekwencje społeczne zamknięcia gospodarki mogą być równie poważne, a być może nawet poważniejsze, aniżeli to, co się wydarzyło w sensie medycznym. Prawda? I teraz oczywiście odpowiedzialność zawsze biorą na końcu dnia no, ci, którzy decydują o tym. Natomiast myślę, że nikt nie wiedział dwa miesiące temu, jak to się może potoczyć. W związku z tym asekurowano się na różne sposoby, aby jednak te gospodarki w większości państw na świecie zamknąć. No Szwecja właściwie jest takim wyjątkiem. Ale Szwecja, jak wiemy, jest zupełnie innym krajem, prawda, o innej zupełnie kulturze, demokracji, wolnościach obywatelskich, zaufania do obywateli, konsensusu społecznego i tak dalej, tak dalej.
0: Cały czas się zastanawiam, zwłaszcza to mnie interesuje w rozmowie z Panem, jak społeczeństwo, wracając do Polski, o tak niskim kapitale zaufania, o tak dużej wrogości w stosunku do siebie różnych, różnych grup, może przetrwać z sukcesem po takiej traumie kilka miesięcy trwającej, a jeszcze być może przez kilka miesięcy do roku, czyli do wynalezienia szczepionki się utrzymującej.
1: No, na pewno społeczeństwo czegoś się nauczyło. Ta pandemia nauczyła nas tak, po pierwsze tego, my nie byliśmy w ogóle do tego przyzwyczajeni, żeby być no, jednak pozamykani w domach przez dwa miesiące, że jednak dostosować się do tego, że jednak prawda, prowadzić taki styl życia i pracy, jaki prowadziliśmy przez ostatnie miesiące, więc to jest wielka... A zaskoczyło na...
0: to Pana, że Polacy tak łatwo dali się w te wszystkie o, obostrzenia i ograniczenia, naprawdę z wielką łatwością Trochę się tak, na nie zgodzili. Ja
1: właśnie mieszkając w Warszawie, obserwując ulice Warszawy, byłem zaskoczony, że tak szybko dostosowaliśmy się do tych wszystkich. Zresztą nieraz minister Szumowski chwalił polskie społeczeństwo za to, że tak bardzo restrykcyjnie podchodzimy do tego. Aczkolwiek zobaczcie Państwo, kiedy teraz otwieramy to wszystko, to jest efekt odwrotny. Tak? Wszyscy dzisiaj już praktycznie funkcjonują na ulicach, bez maseczek, jeżdżą na rowerach, spacerują, więc jest odwrotny proces. Ale to też pokazuje, że jesteśmy dosyć odpowiedzialnym społeczeństwem i potrafimy w odpowiedni sposób reagować na te zakazy i nakazy Państwa, co ma swoje dobre i złe strony oczywiście, bo zawsze można powiedzieć, że skoro jesteśmy takim, bym powiedział, restrykcyjnym społeczeństwem, to w przypadku być może innych mechanizmów także możemy Szybko ulegać różnym, prawda? I to jest trochę
0: niepokojące, przyzna pan.
1: No, może być, prawda? Zależy, jak się do tego podejść. Natomiast mi się wydaje, że też jest duża nauka dla nas, jako społeczeństwa, w kontekście chociażby edukacji, pracy zdalnej, że to będzie miało też przeobrażenia w kontekście konsumpcji, dlatego że my byliśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wychodzić, konsumować dobra, natomiast dzisiaj gro rzeczy przez internet załatwiamy. Może być też taki namysł zbiorowy, w tej inteligencji zbiorowej możemy dojść do wniosku, że po prostu mamy już dosyć tej nadmiernej konsumpcji, że być może te dobra, które konsumujemy na co dzień, wcale nie są nam potrzebne. I Być może też niektórzy z nas przemyślą swoje strategie tak, zakupów czy korzystania z usług różnego rodzaju. I myślę, że te zmiany konsumpcyjne mogą być widoczne. No i też edukacja. No myślę, że nauczyciele, uczniowie dzisiaj się bardzo dużo nauczyli że można prowadzić całką, całkiem efektywną edukację i rozwój poprzez właśnie wykorzystanie narzędzi technologicznych. I to też była potrzebna, bo pamiętajmy, że w Polsce jest pół miliona nauczycieli, którzy funkcjonują dzisiaj w innym systemie. Mamy kilka milionów uczniów, prawda? kilka milionów studentów. To jest olbrzymi proces pewnej nauki, nowej jakości edukacji poprzez właśnie online.
0: Myśli Pan te rozmowy dotyczą odpowiedzialności w życiu publicznym. Myśli Pan, że tak trochę wynika z tego, z ostatniej Pańskiej wypowiedzi, że staniemy się dzięki temu trochę bardziej odpowiedzialnym społeczeństwem.
1: Ja myślę, że tak i myślę też, że ludzie dzisiaj patrzą na to wszystko, co związane jest z pandemią, ale także z pewnymi decyzjami o charakterze politycznym, jako pewną naukę, pewną naukę, która być może będzie refleksją na to, jak organizować w przyszłości państwo i samorządy, żeby po prostu brać to, co obywatelskie. My niestety w ostatnich latach bardzo mocno żeśmy stłamsili, nawet nie powiedzmy w latach, nawet w dekadach, stłamsiliśmy na przykład to, co była wielką siłą solidarności. Nie wykorzystaliśmy kompletnie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych. W Polsce w sektorze pozarządowym pracuje 0,8% społeczeństwa, a w Holandii 16%. No to zobaczmy w ogóle, jakie to są inne skale, w Holandii 80% szkół prowadzonych jest przez rodziców lub organizacje społeczne. W Polsce większość szkół to państwowe szkoły, więc my nie Ale to by...
0: Dlaczego? To też jest kwestia zaufania właśnie, czy to jest konsekwencja tak. tego?
1: Moim zdaniem, to jest kwestia zaufania właśnie do organizacji społecznych, nam się na przykład polityka społeczna raczej kojarzy z programami państwowymi, tak, z no właśnie. polityki przez publiczne instytucje, a w Niemczech 80% usług jest realizowane przez organizacje pozarządowe przez Caritas, przez Czerwony Krzyż, przez Diakonie, więc my ciągle nie mamy takiego zaufania do tego, co obywatelskie. I myślę, że ta pandemia może nas nauczyć jako społeczeństwo obywatelskiego tego, że warto wzmacniać te ruchy obywatelskie, te oddolne inicjatywy, ten wolontariat, prawda, te organizacje społeczne, które coś robią, bo niestety stosunek do organizacji społecznych, nie tylko tego rządu, ale w ogóle poprzednich rządów był niestety taki, najczęściej nie próbowaliśmy brać tego, co dobre w tych organizacjach. I pomimo tego, że w ostatnich latach no, też były różne programy, które miały temu służyć, to w gruncie rzeczy my żeśmy rozwój organizacji społecznych hamowali.
0: A potencjał tu jest nieprawdopodobnie duży. Też mi jest blisk, bliski ten tak zwany trzeci sektor, Państwo wiedzą, jak to się nazywa. Trzeci sektor to jest rzeczywiście tygiel niezwykle wielu dobrych pomysłów dla... Dla całego kraju, po prostu, dla całego społeczeństwa? Twierdzą,
1: że właśnie w tym trzecim sektorze powstają najlepsze innowacje, prawda? My dzisiaj wszyscy w gospodarce mówimy o innowacjach o społecznych, o innowacjach w gospodarce i tak dalej. A właśnie te innowacje bardzo często tworzą albo startupy, albo właśnie sektor obywatelski, czyli małe, różne środowiska, które muszą sobie poradzić tak, z nowatorstwem, ponieważ nie mają pomocy innych instytucji.
0: Miejmy nadzieję, że akurat ta część, trzeci sektor, rzeczywiście dostanie wiatru w żagle i że rządzący albo szerzej nawet politycy będą chcieli korzystać z tych wszystkich pomysłów, które są wypracowywane przez mądrych ludzi w trzecim sektorze. Bardzo Panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do trzeciego sektora właśnie. Również jesteśmy częścią trzeciego sektora. Bardzo dziękuję i mam nadzieję na jeszcze kolejne spotkanie przy innej okazji. Wszystkiego dobrego. Profesor Mirosław Grewiński był moim i Państwa gościom. Do zobaczenia. Do
1: zobaczenia.